0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم
1: الله وبارك فيكم. حياكم الله. محمد.
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات رمزت لسمها بالحروف ميم ميم نون. رسالتها قضيه مطوله بعض الشيء وقضيه هامه فيما ارى سمحت الشيخ تقول. انا بنت. زوجوني من رجل أكبر من أبي، وهذا الرجل متزوج من قبل ولم ينجب أولاد، وزوجوني غصبا عني، وأمضيت مع هذا الرجل تسعة أشهر، وكرهت العيش معه، ورجعت إلى أهلي وطلبت الطلاق، ورفض، وهو يقول: إن المهر الذي دفعته يتجاوز مئة ألف ريال. ووالدي يقول إن هذا المهر ثمانون ألف ريال ذهب والآن أريد الطلاق بأي حال هناك من يقول ليس لك هذا والبعض الآخر يقول بل هو من حقك أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابهما الاختدالون أما بعد فهذه المسألة مسألة مسألة خصومة والمرجع فيها المحكمة فعليك أو وليك أن يراجع المحكمة مع الزوج والحاكم الشرعي ينظر في الأمر ويحكم بينكما بما يراه شرعا ونسأل الله لجميع التوفي
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا هل تتفضلون سماحة الشيخ بتوديه الناس فيما يخوف تقارب السن بين الخاطب والمخطوب؟
1: الواجب على الاولياء ان لا يزوجوا مولياتهم الا بالرضا هذا هو الواجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الايم حتى تستامر". الايم اللي قد تزوجت سابقا ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال رسول الله كيف اذنها؟ قال ان تسكت. وفي الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم: "والبكر يستأذنها ابوها" وإذنها سكوتها. فلا يجوز للأب ولا غير الأب أن يزوجوا إلا بإذنها ولو أنها منه ولو أنها بكر. ليس له على الصحيح من أقوال العلماء يزوجها إلا بإذنها. هذا شيء يتعلق بنصيحتها. فليس له يزوجها إلا بإذنها. له بإذنها. يختار لها الطيب في دينه وأخلاقه وأسرته، يختار لها الطيب. ويشيل وينصح عليها وينصح لها هو وإخوتها ينصحونها وأمامها والطيب ولكن متى أبت لا تدر يعلم بنفسها وهكذا بقية الأولى من باب أولى أخوانها وأمامها لا, يجب. لا يجبرونها على لا يجعلون من إذن وأما كونها تمتنع فلا ينبغي ان تمتنع إذا جاء الكفر ينبغي لها ان تقبل من ابيها ومن اخوتها واحمامها اذا جاء كفر في واسرته ينبغي لها ان تقبل والزواج فيه خير كثير ومصالحه جمه وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من هرمون دينه وخلوقه فزوجوه الا تفعلوه تكون فتاه فانه فساد كبير ويقول صلى الله عليه وسلم يا الشباب من استطاع المبادئ الزوج يتزوج فانهم اغضوا للبصر واحسن الفرد ومن لم يشفع فعليه بالصوم فانه وهذه ام البنات والبنين فالشباب من الرجال والنساء عليه ان يتزوج اذا استطاع والرجل يستطيع بالتماس المراه وتسليم ما يلزم من المغور والمراه تستطيع اذا خطبها الكفر ان تجيب وفي إمك وليها ايضا ان أي يسعى لها وان تمثلها لها الكفر ولو خطب لها لا حرج لو خطب لها من يراه كفءا هذا حرج في ذلك ان عمر رضي الله عنه لما ايمت بذكره خاصه من زوجها عرضها على عثمان وقال ما عندي خابه في الدواء وعرضها على الصديق قال الله عن ابي فتوقف فسكت الصديق هو أخبر عمر بعد ذلك انه انما سكت لانه سمع ان النبي يرغب في الزواج منها فتزوجها وجه النبي عليه الصلاه والسلام فلا باس ان يخطب الرجل في موليته من بنت او اخت يقول لفلان الذي يعرف انه طيب ترى عندي بنت او عندي اخت اذا كان لخرابه ولكن لا يزوجها لبيتها يعرض عليها ويخبرها ان هذا هو انه طيب وشبهه كذا وشبهه كذا والمشروع لها ان تجيب وتحرص على الزواج اذا جاء الكفر الطيب، اما الجبر فلا يجوز جبر البنات والزامهن بزوج لا يرضينه لا من ابيهن ولا من اخوانهن ولا من غيرهن من الاولياء، وعليها هي البنت ايضا ان تجتهد في الموافقه على الخاطب الكفو ولا تعنت ولا تتشدد في الامور لانها قد تتشدد في الامور او تتعنث فتعطل ويتاخر وجود الزوج الكفو فينبغي البدار بالقبول اذا جاء الكفو ينبغي البدار منها ومن اوليائها نعم
0: جزاكم الله خيرا نعود في هذه الحلقه الى رساله احدى الاخوات المستمعات وهي سين سين من المدينه المنوره حيث عرضنا جملة من اسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى، قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة، وكشفت عن ساقيها، قال انه صرح ممرد من قوارير، قالت رب اني ظلمت نفسي، واسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ارجو من سماحتكم
1: تفسير هذه الآية. الآية ظاهرة ليس فيها هذا هذا صرح عند سليمان ممرض من قوارير ظنته ماء وكشفت عن ساقيها تحسب أنه ماء يخاض وإلا هو ليس بماء يخاض ثم ظهر لها صحة ما دعاها دعاها إليه سليمان من دين الله وتوحيده فأخبرت أنها ظلمت نفسها بكفر وانها سفه على سليمان لله رب العالمين بالدخول في الاسلام وقبول دعوته سليمان لها الى الاسلام ثم تزوجها بعدها هذه الصوت والسلام المقصود ان أن الايه واضحه وكان لكشف ساقيها اثرا فيما ذكره المفسرون في تزوج سليمان لها لما راى قدويها والخاطب والراغب في النكاح له ان ينظر الى قدميها والى وجهها والى يديها لا حرج في ذلك. وصار هذا الكشف سببا لقرابة سليمان فيها فيما ذكر المفسرون. أن كونه وضع الصرح على هذه الصفه فهذا له اسباب اقتضت ذلك راى سليمان يضعه على هذه الصفه لاسباب راها عليه الصلاه والسلام.
0: جزاكم الله
1: خيرا
0: تقول كثير من النساء يسمين تغطية الرأس وكشف الوجه حجابا فأرجو من سماحتكم توضيح هذا اللبس وبيان معنى كلمة الحجاب والفائدة التي تعود على المرأة إذا غطت وجهها عن الرجال الأجانب وجزاكم الله خيرا
1: الحجاب حجابان، حجاب واجب عند الجميع عند جميع اهل العلم، وهذا هو غطاء الراس وغطاء البدن، ما عدا الوجه والكفين، أما غطاء الوجه والكفين عن الرجال فهذه مسألة خلاف بين العلماء، والصواب أنه يجب عليها أن تحجب وجهها وكفيها عن الرجال، لأن الوجه عورة وزينة، واليدان كذلك، الله جل وعلا يقول: "ولا يبدين زينتهن إلا لبعلتهن" أو آبائهن أو آباء مولاتهن فالوجب من الزينة العظيمة ولذا كذلك هذه تمنع من إبداء زينتها للأجانب في الأسواق أو عند إخوة زوجها وعمام زوجها أو عند الخدم ونحو ذلك حذر من الفتنة عليها وبها ورغو جل وعلا في آيات الأخرى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، هذا عليها من سورة الأحزاب فبان سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع الرجال والنساء وهذا عُمُل وجه وغيره كقول من وراء من عُمُل وجه وغيره وقد قالت عائشة الله عنها في حجة الوداع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوداع فإذا دنا فإذا الرجال سدلت إحدانا في جلبابها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت لما سمعت صوت صفوان المعطل استرجع لما رآها قد تركها الجيش قالت فسمعت صوته وكان قد رعاني قبل الحجاب فلما سمعت صوته خمرت وجهي فدل على ان النساء قبل الحجاب كنا لا يخمن وجوههن فلما نزلت الحجاب خمر وجوههن عن الرجال ولكن الحجاب قوله تعالى واذا سالتموهن مثلا فاسالون من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن والحجاب لجميع البدن. أما الرأس والقدمان، الرأس يجب ستره، وقدمان يجب سترهما، وهكذا الصدر والنحر ونحو ذلك. الخلاف في الوجه والكفين. مع الله العلم يرى يعني. أنهما لست ليست إذا كانتا فكان كان الوجه ليس فيه زينة، لا كحل ولا ولا جمال، وكفان ليس فيهما حلي ولا جمال، والصواب أنهما زينه وانهما عوره يستران مطلقه حتى ولو كان ليس فيهما كحل ولا زينه وليس في اليدين حلي فالصار أنها عوره لانهما من الزينه من في قوله تعالى ولا يخفن زينتهن حتى الرجل الخلخان فيها من العوله بيقرد من العوره قال ولا يخفن بأرجلهن جعل ما يخفن من زينتهن فنهى عن ضرب بالرجل لأنه يفضي إلى أن يعلم فكان في بإبداع الوجه وإبداع النحر وإبداع اليد. وقد يتعلل بعض من أجاز كشف الوجه إذا لم يكن في فتنة ولدي قد يتعلل بعضهم بحديث رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت عبد بكر الله تعالى عنهما دخلت على عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. وعليها ثياب الرقاق وعلى اسماء ثياب الرقاق فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا اسماء ان المراه اذا بلغت النحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجه وكفين قالوا هذا يدل على ان الوجه والكفين ليس عوره يقول صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا باعت المعيض لم يصلح منها أن منها إلا هذا وهذا. والجواب نعم هذا صريح لو صح لكان صريحا فيه أنهما ليسا بعورة إذا كان هذا الحديث بعد الحجاب بعد نزول الحجاب ولكن الحديث غير صحيح والوقت غير معلوم هل هو بعد الحجاب أو قبل الحجاب والحديث في علم أولاً أنه منقطع بين الراوي عن عائشة وعن وعائشة كما قاله أبو داود رحمه الله لما رواه قال هو مرشد يعني منقطع لذلك في الرواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يدركها ولم يسمع منها والمنقطع ضعيف لا يحتجون به في الثانية أن فيه في الشخص أن يقال له سيد بن بشير ضعيف لا يحتج بروايته العله الثالثه انه من روايه قتالة عن خالد في العنعنة وهو مدلس والمدلس اذا عنى لا تقل روايته حتى يصرح في السماء والعله الرابعه انه منكر المثل لانه لا يليق اسماء ان تدخل عليه صلى الله عليه وسلم وهي كبيره امراه الزبير من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن العشرة وأسماهم الجنة لا يليق بها أبدا ولا يظن بها أن تدخل في على النبي في في ثياب الرقاب عورتها منها هذا لا يظن بها رضي الله عنها ولا يليق بها أبدا وهي أكبر من عائشة وأسن من عائشة فلا يظن ظان ولا ينبغي أن يظن أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاب تراعورتها منها لما يرضى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يرى شعرها وصدرها وبدنها هذا لا يظن بها ابدا فهو باطل المتن منكر المتن العله الخامسه انه لم يحفظ ان ان هذا بعد الحجاب بعد نزول ايه الحجاب وكانوا قبل الحجاب تكشف مره وجهها ويديها وتجلس مع الناس ثم انزل الله الحجاب ومنعنا من ذلك فلو صح سنده واستقام مثله مكان يجب ان يطالب المودعين لاثبات انه بعد الحجاب حتى تقوم بالحجه اما قبل الحجاب فكان النساء يفتشن وجوههن وعيدهن واقدامهن قبل الحجاب ثم ازدى الله ايه الحجاب فمنعنا من ذلك ومنا بالتستر والحجاب كما في قوله سبحانه واذا سالتم المتاهه فاسالوهن من الحجاب قولي عز وجل ولا يجلى زينتهن الا لبعولتهن وابائهن الى اخره. قوله عز وجل يا ايها الذين قل وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن بجلالتهن والجذامه تضع فوق راسها وبدنها. وفق الله جميعا.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. من المستمع حماده عبد الرحمن رساله يسال فيها ويقول ما هي الادعيه المستحبه التي يستحب ان يدعو بها المصلي عند صلاه الفجر جزاكم الله خيرا
1: يدعو ما يسر الله له المصلي وغير المصلي يدعو ما يسر الله له من الدعوات الطيبه في الفجر وفي اخر الصلاه اخر التحيات في اي صلاه في كل الصلوات وفي السجود كذلك وفي اخر الليل وبين الاذان والاقامه يدعو ما شاء الله له واذا حفظ دعوات من النبي صلى الله عليه وسلم كانت افضل من غيرها يراجع كتب الدعوات مثل الترغيب والترغيب للحافظ المنذري مثل بلوغ البراء في اخر الدعوات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مثل بلاد الصالحين يراجع الدعوات اللي فيه وهكذا يراجع كتب الحديث اللي فيها الدعوات دعوات النبي صلى الله عليه وسلم ويستعملها ويحتى تحفظها المواهد للطيب القيم الكلم الطيب في غير سلام هذه تيميه، هذه الكتب مفيده ويحفظ الدعوات اللي فيها. مثل اللهم انك عفو تحب العفو عن عنه، هذا من اجمع الدعوات التي ارسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. مثل يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وانته وشرة هذا من دعاء النبي صلى يدعو به الانسان. كذلك من دعاء النبي صلى اللهم اني اعوذ بغلبه الدين وغلبه العدو. اللهم انا نعوذ من جهه البلاء ومن ضعف الشقاء ومن سوء القضاء والشمات بعده. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح دنياي التي فيها معاشي واصلح لاخرتي التي فيها فيه معادي فيه. واجعل الحياه زينه في كل خير واجعل موتا من كل شر. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ودعاء الدعوات الكبيره عليه الصلاه والسلام، لكن هذا من اجمعها. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح دنياي التي فيها معاشي. واصلح لآخرةٍ لك فيها عادي واجعل الحياة زلالةً في كل خير واجعل الموت راحةً من كل شر هذا خرجه مسلم صحيح صحيحه على ابي من دعاء النبي صلى ومن دعاء اللهم اني اعوذ بغلبه الدين وغلبه العدو شماتة الاعداء اللهم اني اعوذ من البلاء ومن ترك السقا ومن سوء القضاء ومن شماتة العداء اللهم اني اعوذ من الهم والحزن والعدل والكسل والجذام والجبن والكفر ومن المعتم والمعطم من غلبه الدين واهل الرجال كل هذه دعوات عظيمه اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته كثيره اللهم صل عليه وسلم ومن دعاء النبي صلى اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم مني اللهم اغفر لي جدي وهلي وخطائي وعندي ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اشرت وما اعلنت وما انت على مني انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء اريد. ومن رجع كتب الحديث وجد اشياء كثيره من هذا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا من المستمع الشيخ محمد مسعود ابو العباس من محافظه كفر الشيخ في جمهوريه مصر العربيه رساله يقول فيها يوجد عندنا مدافن على جبل من الرمل. وكان المعتاد شق أخدود ووضع الميت فيه في تابوت من الخشب فجاء بعض الناس وأراد البناء ليجمع العائلة كلها فقال البعض إن هذا محرم غير شرعي واستند لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن البناء على القبور وتسيصها وقام الخلاف في ذلك لكننا في انتظار ما نسمع من سماحتكم جزاكم الله خيرا
1: البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها واقبال امر لا يجوز بنص النبي عليه الصلاه والسلام ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى فاتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقالت له ابو سلامه وام حبيبه انهما راتا في ارض الحبكه كنيسه وراتا فيها صورا كثيره قال أولئك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اولئك اذا في مات فيهم الرجل والصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور ثم قال صلى الله عليه وسلم اولئك شرار الخلق عند الله فسماهم شرار الخلق وفي الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن مسلم عن جابر رضي الله عنه على نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه فالقبور لا تجصص ولا يبنى عليها ولا يبنى عليها مساجد ولا يدخل عليها, عليها قبال بل هذا من وسائل الشرك وهذا من عمل اليهود والنصارى الواجب الحذر منه لكن اذا كان كانت الارض رفيئه يحفر فيها ويجعل فيها ما يمسك التراب من صندوق او لوح او الواح حتى لا تنهار على الميت او حجاره حتى لا ينهار ويضع الميت بينها واذا تاسس ارض صلبه جيده يحفظ فيها القبور يكون فيها الحاد في جهه القبله يوضع الميت في اللحد في جهه القبله يكون هذا افضل لان هذا هو الذي في بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم حفروا له والحدوا في اللحد وهذا هو الافضل فان لم يتيسر لان أرض شك في الارض رديئه يشق شق الارض ويجعل على جانب يشق ما يحفظ الطوال من الواح او حجاره من دون ثم يوضع الميت ثم يوضع فوقه الواح او حياره ثم يرجم عليه التراب ويجعل عليه النصائب حتى يعرف انه قبر وتركبت الارض الطيبه مو الأرض الرمليه اذا يعني تيسر ارض طيبه يوضع فيها الميت حتى يسرى فيها فاذا ما تيسر الأرض ربيعه رمليه يجتهدون في يعني في محل مناسب ثم يجعل يعني فيه حجاره أو ألواح تحفظها تحبر عن التراب ثم يوضع الميت ثم يوضع فوقه حجاره تقيه التراب أو ألواح يقيه يقيه التراب ثم يهال عليه التراب إذا لم يتيسر أرض طيبة جيدة يحفر فيها ويكون فيها لحم ويوضع عليه اللبن إذا تيسر هذا فهو السنة أما إذا ما تيسر يكون شق في الأرض تسقط في الارض، يوضع فيه الميت، وتوضع على جانبه واطرافه الحجاره حتى تقيه التراب، ثم يوضع فوقها حجاره كبيره توقع فوق الحجاره تشكره وتمنعه من التراب او الواح، وهذا هو المشروع في هذه الحاله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، يقول ايضا في سؤال اخر يوجد عندنا مسجد وبه جزء للنساء يفصله عن مسجد الرجال حائط، وعند النساء سماعة من الميكروفون. يقول يوجد عندنا مسجد وبه جزء للنساء يفصله عن مسجد الرجال حائط، وعند النساء سماعة من الميكروفون لسماع الإمام والمدرس. قام رجل وأراد هدم الحائط، وترك النساء أمام الرجال. ودليله في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء وحدث في ذلك خلاف شديد فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا
1: كل ذلك لا حرج فيه كان النساء في عليه وسلم يصلين مع الرجال خلف الرجال من دون حائط من دون شيء يتسترنا ويتحجبنا ويصلون مع الرجال في المؤخر كما في الحديث الصحيح والصحيح خير صوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صوف النساء اخرها وشرها اولها لان اولها قد يقرب من الرجال فاذا صرفنا في اسفل المسجد خلى الرجال وتسترنا فلا حرج ولا حاجه الى جدار ولا غيره وان جوع الجدار او ست ست ستار وغير الجدار حتى ياخذن راحتهن ويكشفن وجوههن ويسترحن فلا بأس بذلك حتى يسترحن في مصلاهن ويسمعنا من طريق المكبر او من طريق صوت الامام اذا كان يسمعنا بدون مكبر لا حرج في ذلك الامر هذا واسع والحمد لله وان جئ شبك يرين منه الامام والمأمومين ويسمعنا الصوت فلا بأس ايضا الامر كله واسع لا ينبغي في هذا التشييد الجدار او الشبك او الستاره أو بدون ذلك كله طيب، كله جائز والحمد لله. وقد كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك جدار ولا غيره. يتسترنا ويصلي مع الناس خلف الرجال والحمد لله. فإذا جاء الجدار أو شبك يسترهن أو ستارة حتى يسترحن يضعن لبيهن وييسترن وجوههن ويسترحن في ما يراهن الرجال كان في هذا مصلحة لهن وراحة لهن فقط ولا حرج في ذلك والحمد لله.
0: جزاكم الله خيراً لكن يرى سماحة الشيخ أن الزمان كالزمان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لا مانع أن يرى الرجال النساء في المسجد. لا بد
1: من هذا إذا كنا لا تسترنا لا بد من هذا إذا كنا من طبيعتهن في بعض البلدان لا لا بد من وضعنا جدار أو ستارة أما إذا كنا يعتنين مثلما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتنى بالحجاب ولا تسترنا فلا حاجة للحجاب يصلي داخل الرجال صفوفهن من الرجال وخير صفوفهن اخرها وشرها اولها لكن اذا كنا لهن عاده في التساهل كشف الوجوه فوجود حجاب وجود حجاب يسترهن هذا هو الواجب حتى لا يفتنا ولا يفتنا.
0: جزاكم الله خيرا من احدى الاخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف خ ك زائد من الباحه تقول فيها انها امراه تبلغ من العمر قرابة الأربعين عاما عشت مع زوجي وشاركته السراء والضراء ولي منه ستة أولاد ذكور وأربع بنات غير الذين توفاهم الله في صغرهم ولكنه إذا غضب لأي أمر من أمور دنيا سواء, كذا سواء كان ذلك الأمر من أجل البيت أو خارج البيت يقول لي أقوالا تشيب الرؤوس منها ظلما وبه وبهتانا ولكني أصبر وأقول هذا زوجي وأبو عيالي وسوف ألقى الجزاء على صبري لكن الذي أود السؤال عن قوله حينما يغضب يردد قوله قائلا ثلاث كلمات وتخرجين من البيت لا علم لي عن تلك الثلاث الكلمات ما هي ولكن كما هو معروف أنها كلمات الفصل بين الرجل والمرأة فما رأيكم في قول هذا الرجل؟ جزاكم الله خيرا.
1: نوصيك بالصبر والاحتساب والدعاء له بالهدايه وان الله يوفقه ويهديه حتى يحفظ لسانه وحتى يصون لسانه من كلمات البذيئه. <تصفيق> فالدعاء امر مطلوب من المرأه والرجل جميعا. الله يقول ادعوني استجب لكم. هو سبحانه القائل واذا سالك عبادي عني فاني قريب. اجيب دعوة الداعي اذا وأنت مشهورة على الصبر والإحتساب والتحمل من هذا الرجل الذي يتكلم ما لا ينبغي إلى غضب. مع مع النصيحة له في وقت الهدوء تنصحينه بالكلام طيب والتحمل وعدم إطلاق الكلمات التي تؤذي وتضر لأنها لأنه يأثم بها وتضره. أما قول ثلاث كلمات اخرجين هذه لا يضر ما دام ما قالها لا يضر يعني اذا كان معناه توعد معناه الوعيد يعني تادبي ولا طلقت هذا معناه الوعيد لا يضر ولا حرج عليه من باب الوعيد
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير
1: نسال الله ذلك يعني. الله
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.